0: France Inter En janvier dernier, j'ai fait un truc complètement fou pour moi. Je me suis fait un cadeau et je suis partie une semaine seule à Florence. Cette idée m'aurait terrorisée il y a 5 ans, mais voilà, là, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de doux, rien que pour moi. Pendant cinq jours, j'ai mangé des pâtes, arpenté des musées, bu des sprites de sans lisant des romans, marché sans savoir où j'allais et sans que personne d'autre que moi n'ait d'incidence sur ce choix. Je me suis rarement senti aussi libre et bien dans ma peau que ces jours-là. Voici donc le merveilleux cadeau que j'ai découvert dans le petit chaos de la maternité et a fortiori en étant séparée et donc mère une semaine sur deux. Voici le merveilleux cadeau féministe que m'a fait mon fils malgré lui apprendre à, à prendre soin de moi comme je prenais soin de lui et des autres. Bonus inattendu, en fait... On a une bien meilleure attention aux autres quand on est rassemblé. J'ai conscience que tout ce que je raconte là est un luxe et une chance que toutes les femmes ne peuvent pas se permettre. Quand on galère chaque mois pour payer ses factures et nourrir ses gamins, quand on passe sa vie à cumuler des heures de travail qui abîment le corps et la tête pour gagner mal sa vie, le « soin de soi » sonne de fait comme une absurdité bourgeoise. Mais je rêve, je l'avoue, que toutes les femmes puissent s'autoriser ce répit, même temporaire, de ne penser qu'à elles. Pas forcément pour partir loin, peut-être même juste pour s'asseoir sur un banc, en terrasse de café, dans un canapé, et ne rien faire, dans le silence et dans l'apaisement. Voilà comment je me prends à rêvasser. Que se passerait-il si toutes les mères pouvaient faire autant attention à elles qu'elles soignent les autres Ce serait une révolution du temps, tout simplement. Une révolution de la répartition des tâches ménagères, une révolution du salariat, aussi bien des salaires que du management, et une révolution de nos loisirs, de nos plaisirs. Et puis, on sortirait de la fumée. En
1: marge. Julia Foyce sur France Inter.
0: Et donc, cette émission va commencer par « Oh putain !» et un rire. Ce sont ceux de René Grosard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, alops, essayiste, féministe et fêtard absolu. Sur ce morceau de Wolfman Automatic Dub, vous avez dansé, ri, parlé, pleuré aussi. C'est quoi votre rapport à la musique et à
2: la fête Waouh En fait, j'ai dit « Oh putain !» parce que ce morceau me, me saisit. <rire> Toujours. Euh, je le trouve hyper émouvant. Euh, et que du coup Il faut que je me rassemble tout de suite pour dire Pourquoi ce morceau me bouleverse Et euh, vous êtes bouleversée au point de vraiment, ouais, un morceau qui larme aux yeux oui. Toujours euh, En fait Automatic Dub C'est un, un morceau qui est euh, Qui est hyper beau parce que dans la fête Il <rire> y a la vie et la mort Et ce morceau c'est ça C'est un morceau où il y a Un élan, une vitalité, du feu Et en même temps il euh, y a quelque chose de très cosmique De, de ce qu'on devient Quand on meurt quoi il y a toute euh, cette intensité dans ce morceau qui me, qui me cueille à chaque fois que, que je l'écoute. Et, euh, et voilà, je suis hypersensible aussi, donc je peux évidemment pleurer en entendant <rire> ces quelques notes de musique qui, pour plein de gens, je pense, ne signifient absolument rien. Mais ça nous va très bien voilà.
0: Dans cette émission, d'avoir le, le rire et les larmes mêlés dans cette voix, c'est exactement ça. C'est un texte de vous que j'ai lu en introduction à Découvrir en Extinso dans votre contribution à cet ouvrage collectif. Mère sans filtre, ouvrage qui tord le cou à tous les mythes de la maternité, forcément heureuse, forcément évidente, forcément instinctive. Pour vous, être mère, René Grosard, c'est aussi être un nuage de fumée, c'est-à-dire
2: bah, je pense qu'il y a quelque chose dans la façon dont les mères sont mères aujourd'hui qui, qui les transforme en nuages de fumée, c'est-à-dire qu'on attend d'elles une dévotion absolue, une disponibilité. une disponibilité absolue, et on sait que les mères s'occupent deux fois plus hein, que les pères des oui. enfants, euh, qu'elles sont discriminées au travail, que les, les accouchements sont souvent euh, le lieu de violence gynécologique. En fait, il euh, y a tout un comment une, fa une façon de considérer les mères où elles n'existent pas totalement un exemple que j'adore citer aussi c'est euh, euh, l'espace public euh, la ville comment elle est pensée et en l'occurrence pas pensée pour les personnes qui s'occupent le plus des enfants soit les mères et donc dire on... les poussettes la lettre les tout poussettes enfin voilà quand on prend le train il y a, y a, y a un, une table allongée super quoi enfin mais c'est n'est rien en fait un, un, moi j'ai un petit garçon là de de 16 mois il, lui il a besoin de gambader enfin il y a quand même des, des pays où quand euh, on prend le train il y a des toboggans Bon, les trains, quoi, ça existe, ouais, Incroyable. ouais, en Suisse, en Finlande, ouais. il y a au Japon, enfin, il, il y a même au Japon, il y avait des des piscines à boules, enfin voilà, il y a, les mères ne sont sont un impensé sociétal ouais. et parce que tout le monde s'en fout en fait. Votre premier livre,
0: Enceinte, tout est possible, partait de votre grossesse pour déconstruire toutes les injonctions qui, en général, vont avec. Le suivant, choisir d'être mère, raconter ce qu'il se passe après l'accouchement. La maternité, c'est un sujet féministe,
2: voire politique. Ah oui, évidemment, ça l'est. Alors, c'est une question très intéressante que vous posez là parce que... En fait, pendant longtemps, ça n'a pas ne... toujours été hein. exactement. Pendant longtemps, ça ne l'a pas été, et notamment parce que Simone de Beauvoir, euh, dans ses, dans le deuxième sexe, euh, raconte la maternité comme une aliénation. Et à partir de là, il y a eu quelque chose de l'ordre de fermer le banc. En fait, euh, les femmes pour se libérer se disaient :« Ne parlons pas de ça. Nous ne sommes pas que des mères. » Et sommes... vient de là. Je pense qu'il y a quelque ouais. chose de cet ordre-là. On ne veut pas être réduite à des mères. Mmh. Nous, on, en fait, on est des femmes qui sommes capables de travailler, qui sommes capables d'être artistes, d'exister. Enfin, voilà, il y, y a plein de revendications et les féministes ont, et je les. Prend, on pensait qu'il valait mieux gommer cet aspect de leur vie, euh, voilà. sauf qu'elles se sont fait bananer. parce mm -hmm. qu'en fait, elles ont continué à faire tout le taf, euh, bah, à de, faire des
0: enfants et à faire le travail qu'elles avaient Exactement,
2: qu avec. les doubles journées, quoi. Ouais. Et donc c'est la, la grande arnaque qu'il euh, faut bien le penser. Du XXe siècle et du XXIe siècle. Ce
0: que vous, vous dites, c'est qu'il y a justement un thème, un mot central dans cette ère post mitou que nous vivons, euh, un mot central dans la question de la maternité, celle du consentement. Vous écrivez que vous êtes devenue mère sans réellement le choisir, c'est ça
2: oui, parce qu'en fait, le problème, mais alors c'est moins vrai aujourd'hui, je pense parce que y a, la parole s'est beaucoup libérée aussi sur la maternité et sur ouais. la parentalité. Mais moi, quand je suis devenue mère pour la première fois en 2015, en fait, je n'avais rien compris à ce qui allait se passer. <rire> J'avais des images qui étaient des belles images et qui sont arrivées par ailleurs, parce que la maternité est vraiment un lieu de merveille et de bonheur. Je suis pas du tout en train de le nier. Le problème, c'est qu'il y a cette expression qui dit « que du bonheur mmh. ». Et ben non, en fait, pas mmh. « que du bonheur euh, ». La maternité, c'est aussi euh, voilà, des contraintes, des loisirs qu'on n'a plus le temps... Euh, d'avoir, de la disponibilité permanente et, euh, et voilà. Et, et le fait que le dire peut-être permettrait de, de mieux le vivre. Voilà, exactement. Euh,
0: vous avez récidivé parce que le merveilleux chez vous l'a emporté sur le reste et vous voilà à presque 40 ans mère de trois livres et de deux enfants, mm -hmm. de 9 ans et de 16 mois, mais encore. Si je vous tends ce miroir, René Greusard, qui <rire> voyez-vous ou que voyez-vous
2: quand vous vous regardez euh, Alors, qu'est-ce que je vois euh, J'ai mis du rouge à lèvres. Mm -hmm.
0: <rire> C'est une ouais, coquetterie une... que vous avez souvent, vous aimez ouais. Vous mettez du rouge à lèvres, vous maquillez, vous avez aussi un trait d'eyeliner
2: sur vos yeux Ouais, c'est un peu pour moi. En fait, j'ai l'impression de ne pas être habillée souvent quand je n'ai pas mon trait d'eyeliner. Ouais. Le rouge à lèvres, c'est plus une coquetterie où je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont filmer. Non, si vous êtes tranquille. Donc voilà, Donc, je peux l'enlever directement, j'ai vais me barbouiller. <rire> mmh. euh, voilà, mais non, mais ce que je vois, c'est une femme qui va bientôt avoir 40 ans. Mmh. J en fait, je, j ça vous fait quoi, ça Pas grand-chose. Ouais parce que en fait, moi, je trouve que plus on vieillit et plus, euh, enfin, ça c'est ma perception à moi, mais mais euh, et plus on a l'impression que le, le vieux se, 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 se distancie. C'est surtout la vieillesse de mes parents qui m'a qui m'a fait me dire qu'en fait il y avait pas de vieillesse parce que je, mmh. mes parents sont mes parents et donc du coup euh, et, et surtout souvent on dit qu'on vieillit et moi moi j'ai l'impression de grandir en fait encore aujourd'hui. Mmh. Donc euh, donc c'est plutôt comme ça que je perçois les choses.
0: Et à quel moment, quand vous vous regardez, votre couleur de peau intervient
2: Alors ça, c'est un énorme sujet, c'est très bien qu'on l'aborde. Euh, je ne vois pas ma couleur de peau. Mais comme j'imagine, vous, quand vous regardez dans le miroir, vous la voyez pas. Si, l'hiver, je suis jaune. <rire> Mais vous vous dites pas, quand vous regardez dans le miroir, je, je suis, suis blanche. blanche. Non. Bah, moi, quand je me regarde dans un miroir, je me dis jamais, euh, euh, je suis marron, je suis noire. Et, euh, et ça n'est pas un sujet. Et euh, les gens qui m'aiment, euh, je, je leur ai parfois demandé, parce que moi, souvent, je me dis, ça n'est pas un sujet pour moi. Donc, est-ce que ça l'est pour les mmh. autres Les gens qui m'aiment euh, et dont je suis proche me disent, bah, non. Ça n'est pas un sujet. Euh, en revanche, ça allait euh, pour euh... pour le monde extérieur, pour le deuxième ouais. cercle, le troisième cercle, et puis pour les gens que je connais pas, ouais. qui me rencontrent, ils me demandent quelles sont mes origines. C'est un sujet qui arrive très vite. Euh, voilà quoi.
0: Petite, vous disiez marron. Plus tard, vous avez dit métis. Aujourd'hui, vous vous dites noir. et C'est aussi un choix politique. Vous le racontez dans cette formidable série publiée dans l'Obs, le jour où j'ai compris que j'étais noir, et on y reviendra. À la technique, ce soir, Antoine Teboul à la réalisation, Lucie Le Marchand, Ophélie Vivier avec Mathilde Sour chargée de programmation. Et ça, c'est jours à sur France Inter.
3: Let's hope this neck lasts I'ma fall off when I want They gon' respect that Setbacks never stop me Let them get dragged Get back Lil' hoe you don't know me like that x lax ain't shit They need to check back. Body bitch, y'all gon' make me sick, body bitch, where's body bitch? Put you in the box, body bitch, get body bitch. You don't wanna talk, body bitch, lips, prati zip. Stop calling me sis body bitch, we not akin, you do not exist to me, miss not your friend i'ma let him wish about me bitch kiss about me bitch y'all be steady dick riding don't you piss on me bitch i just want my toes in the sand 100 bands body looking real overseas hips motherland i can't even sit in my chair zip on my pants i did all the things i ain't need i don't wanna dance
0: Chaud de Jackat et René Grezard pour nous accompagner en marge, aux marges de la maternité. Ce soir, vous citez en exergue de votre livre, René, votre livre Choisir d'être mère, l'écrivaine britannique Deborah Lévy. Arracher le papier peint de ce conte de fées qu'est la maison familiale où le confort et le bonheur des hommes et des enfants ont été prioritaires, c'est trouver en dessous une femme épuisée qui ne reçoit ni remerciement ni amour et qu'on néglige. La marge de la maternité, elle est là quand on gratte sous
1: le papier peint. France Inter. En marge.
0: Et vous riez déjà, donc voilà, on peut le dire, nous on a le son, vous, vous
2: avez les images, on est où René Je crois qu'on est à Barbès, c'est ça, ça. <rire> C'est quoi le marché de Barbès pour vous, dans votre histoire euh, bah ouais, du coup, ma mère est d'origine sénégalaise et elle avait ce truc quand on était petits de, de nous dire on va à Barbès pour acheter des collants. Et donc, c'est un truc qui nous fait encore rire avec mon frère et ma soeur aujourd'hui. Euh, Sachant que vous habitez à
0: l'autre bout de Paris. On a des collants à l'ouvrier, on en trouve. 15 e arrondissement, okay.
2: exactement. Et donc, nous, ça, ça nous faisait marrer parce qu'on se disait mais pourquoi elle va là-bas, tu bon, à la limite, c'est vrai que c'était un peu moins cher, mais il y avait quand même ce truc de se dire mais c'est archi loin en fait. Et à votre avis, pourquoi elle allait là-bas Bah en fait, elle allait là-bas, je pense, parce que déjà, euh, ça lui a rappelé le pays, quoi. Il y a un truc où à Barbès, effectivement, euh, 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 il y a un Chinatown dans, dans toutes les villes, mais Barbès, c'est un peu le little Sénégal. Euh, ouais. voilà, et pas que le Sénégal de plein de pays d'Afrique. Donc elle se, Je pense qu'elle reconnectait à un, un pays. Du, c'est dur quand même, ma mère, ce qu'elle a, qu a vécu, je pense. Enfin, on n'en a jamais parlé euh, explicitement comme ça, mais elle est partie du Sénégal euh, après ma naissance. Et elle est arrivée ici, et puis elle connaissait personne, donc euh, ouais. c'était. Je pense qu'il y avait une sorte de Madeleine pour elle, de retrouver des odeurs, les odeurs ouais. du touraille, euh, voilà. Puis on achetait du poisson aussi pour le, le tiep.
0: Alors vous, vous l'avez voilà. dit, vous êtes né à Dakar, très exactement le 11 avril 84 à la clinique Saint-Hubert. Votre petit frère et votre petite sœur naîtront aussi. En même temps, vous avez tous grandi en France, ça veut dire que
2: votre mère faisait des allers retours pour accoucher là-bas. Pourquoi Alors ça, c'est une drôle d'histoire, c'est que j'ai compris ce qui se passait quand moi-même je suis devenue mère, ouais. parce que toute mon enfance, quand on me demandait pourquoi il y avait ce petit cirque, je disais, bon, elle voulait voir sa mère, elle avait envie d'être avec sa maman, mais en fait... Pas du tout. Euh, au Sénégal, il y a une organisation autour des enfants qui est beaucoup plus euh, naturelle, ou en tout cas qui est beaucoup plus logique. Mmh. Un enfant, moi, je dis toujours, en fait, il faudrait qu'il y ait 10 personnes autour de lui pour que ça se passe bien. Et en fait, ma mère m'a raconté qu'elle s'était disputée avec sa mère à mes deux mois parce que euh, elle pouvait pas me s'occuper de moi la nuit, en fait. Ma Tellement vous prenez en charge ouais, pour qu'elle puisse se reposer. Ouais, pour qu'elle ouais. puisse se reposer, parce qu'après un accouchement, on estime qu'une femme doit se reposer, et voilà. Et donc ma mère ne me touchait pas, et, et en fait, au bout d'un moment, elle a râlé en disant « Maintenant, stop, je vais m'occuper de ma fille euh, la nuit. » quand ça on peut expliquer
0: qu'elle ait mieux vécu, ses maternités, ou les premiers mois
2: je sais pas si elle les a mieux vécues. Ça a été dur, surtout en France. Une fois en France, elle était toute seule. Mais Ça, ce qui est sûr, ouais. c'est que son, ses post-partum étaient euh, ouais, beaucoup plus respectueux d'elle qu'on ouais. qu l'a ici, en fait. On a une petite tendance à juger les pays du tiers-monde en disant qu'ils sont arriérés. Mais honnêtement, c'est nous qui sommes arriérés ici, en France, dans la façon dont on traite les femmes après un accouchement. Euh elle était technicienne pour la télévision sénégalaise quand elle a rencontré votre père. Elle est
0: devenue informaticienne une fois en France. Ça, ça veut dire une femme dans deux milieux d'hommes. Ça dit quoi
2: d'elle Ma mère, elle est extraordinaire. C'est ouais. une, une badass. Euh, badass,
0: ça veut dire... Euh, euh, comment une on femme puissante. Dire ouais. Ouais. Qui n'a pas peur de choquer, qui n'a pas peur de transgresser. Oui, ouais, exactement. Qui se fiche du regard qu'on porte sur elle. Oui,
2: je crois. ouais. Ouais, elle est en 1957 à Dakar, donc on peut imaginer ce qu'était la société sénégalaise en 1957 à Dakar. Et on la définissait comme un garçon manqué, parce qu'elle était tout le temps avec les garçons, en train de jouer avec tout ce qui n'est ce qui pas autorisé, non seulement pour des garçons, mais a fortiori pour des filles. Ensuite, elle, est, elle avait une mobilette, elle a une, une cicatrice sur l'épaule, parce qu'elle est tombée sur du goudron chaud à Dakar. Enfin voilà, ma mère pour moi c'est un pirate, quoi. Elle est, <rire> elle est géniale. Votre père, lui, est réalisateur, c'est un puits de science, fou de culture et de musique, de littérature. Il n'aime rien tant que de vous
0: raconter des histoires, de vous embarquer dans ses rêves plus grands que lui. Ils sont fantastiques, ils sont politiques, ils se font en
2: musique.
1: J'arrive, j'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été Jusqu'au printemps...
0: Alors là, je ne sais pas si on est entre le rire, les larmes... Un peu, ça, un peu des deux. Hein. <rire> Drôle de personnage hein,
2: votre père, à la fois souvent absent et en même temps un peu trop là quand il est là, c'est ça Ouais, il prenait beaucoup de place. Il est génial, mon père aussi, parce il nous a apporté plein de choses, ma liberté, ma culture politique, mais, mais il n'y avait pas de place beaucoup pour l'écoute. Il racontait des histoires et on l'écoutait. Et, et c'est vrai qu'il y avait des moments où... On, on aurait juste aimé qu'ils s'intéressent, je crois... À vous Ouais, un peu plus. Mais comme ouais. beaucoup d'hommes de cette génération aussi. Hein. Enfin, moi, je suis en paix avec mes, mes parents aujourd'hui. Il y, y a des moments où j'ai été très en colère. Et mmh. ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je sais qu'ils ont fait comme, comme ils ont pu. Et qu'ils nous ont apporté plein de trucs très chouettes. Vous grandissez dans le 15e arrondissement de Paris, quartier familial, quartier
0: bourgeois. Un point marron au milieu de la feuille blanche du 15e, écrivez-vous. Vous disiez donc marron. Ouais. C'est... Une façon, en fait, c'est la façon la plus objective, peut-être, de vous caractériser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idéologie de, derrière Exactement.
2: En fait, la façon dont on définit les couleurs, euh, noir, euh, en fait, c'est une couleur raciale et c'est une couleur. Enfin, euh, il y a quelque chose de raciste, euh, ne serait-ce que dans cette euh, façon d'appeler. Parce que si on si on est juste factuel, en fait, les couleurs, personne n'a la même couleur de peau et euh, les enfants, ils se disent beige. Et c'est pas pour rien. Ouais. C'est qu'en fait, ils sont pas blancs, ils sont beige. Euh, moi, je me considérais marron, mais après, on peut être marron foncé, on peut être marron avec une teinte de rouge. Et, euh, et en fait, cette cette façon de, de de cette partition, voilà, de dire blanc. Euh, jaune et noire, c'est problématique parce que ça renvoie à une histoire coloniale euh, française, et américaine. Avec tout ce que euh, ça véhicule comme image, comme voilà. supposé. Vos parents vous appellent Dayroné, c'est ça Oui, en fait je m'appelle Dayroné. Pour que
0: vous portiez un peu de Sénégal et un peu de France dans votre prénom, mais à l'entrée en maternelle, une institutrice décide que ce sera René, plus simple pour tout le monde, dit-elle. Pour vous aussi aujourd'hui, c'est le cas En vous... fait,
2: c'est une histoire un peu compliquée dont je suis... Enfin, je suis toujours pas archi à l'aise avec cette histoire. C'est qu'effectivement, euh, elle a supprimé une partie de mon identité, une partie de mon prénom. Mais derrière, ce qui s'est passé, c'est que tous les élèves se sont mis à m'appeler René. Mmh. Et ça, ça m'a poursuivi, en fait, toute ma scolarité. Mais vous, et vous cherchiez à rétablir l'intégralité de votre prénom? Bah, je, bah, à chaque rentrée des classes, je disais, je m'appelle Panadej, Ndiou, Parce qu'il y a aussi ça, c'est que les Français savent pas mmh. hyper bien le prononcer. Et en fait, c'est même pas que j'ai lâché l'affaire, c'est que mon identité sociale s'est cristallisée sur ce René et que le Ndair René est devenu en fait finalement le nom que me donnaient mes parents. Mm. Et du coup, aujourd'hui, quand on me dit Ndair René, par exemple, j'ai un, un, un amoureux au collège qui était trop mignon et qui me disait, moi, je vais t'appeler enfin, il René. Ce... Mm. Quand il avait, il avait été au courant de l'histoire, il était dans un truc de résistance. Et c'est moi qui lui avais dit, mais en fait, ça me fait trop bizarre parce que c'est le petit prénom de mes parents que tu es en train de me donner. Et ouais. du coup, il y a une confusion des genres qui n'est pas très agréable. Donc voilà, j'ai pensé parfois à me demander s'il fallait que je signe désormais mes articles euh, Ndair René, art. ouais. Mais bon, même quand je le dis comme ça, pour moi, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est comme ouais. dire Vous petite coccinelle grosard enfin, voilà, Une sorte de petit surnom euh, ouais. voilà, qui est euh, affectif et qui est vraiment ouais. du cercle de mes parents maintenant quoi ouais.
0: Chez vous, on n'a pas la télé, on écoute la radio, les films, on les regarde tous ensemble sur le mur du salon par vidéoprojecteur interposé. Très vite, le cinéma vous happe, surtout les comédies musicales. West Side Story vous donne la bougeotte, Singing in the Rain, la patate quant aux demoiselles de Rochefort. Delphine, l'indétrônable Catherine Deneuve, là, elle découvre un portrait d'elle, peint par un inconnu, et on la laisse chanter la suite à l'ancien, joué par
1: Jacques Riberol. J'aimerais rencontrer ce peintre. Ah, dommage, il vient de quitter Rochefort. Il est à Paris pour quelques mais c'est absolument pas le genre de type qu'il te faut Mais Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien Toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien rien, rien rien, 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 rien Que sais-tu si de que mes rêves et de quoi et ils sont faits Si tu, tu les connaissais, connaissais tu serais stupéfait. stupéfait Tu, tu ne, ne sauras Jamais, jamais.
3: Tu sais bien que je sais pourquoi me contredire. Tu ne
1: sauras jamais pourquoi j'aime sourire, rire, rire, rire. Tu ne sauras jamais pourquoi j'aime danser, pourquoi j'aime passer mon temps à rêvasser.
2: Quel effet vous fait ce film-là quand vous le voyez, petite wow, Jacques Demi, c'est Jacques la, la joie de vivre. J'ai une phrase de Jacques Demi tatouée sur mon bras qui vient des Demoiselles de Rochefort. Lisez-la euh, alors c'est une phrase. C'est mais pour revivre un jour d'été, lorsque l'hiver s'est installé, il faut aimer. Alors en fait la vraie phrase c'est une chanson. Donc c'est mais pour revivre un jour d'été, lorsque l'hiver s'est installé et que votre cœur s'est glacé, il faut aimer. Et alors moi en fait j'ai pas aimé le cœur glacé, je l'étais je. Ah. <rire> et j'ai gardé le reste. Mais voilà c'est ça Jacques Demi, c'est la beauté de l'amour, de la vie. Euh, c'est des très, couleurs, c'est hyper solaire, ouais. c'est queer. Euh, Avant-hora. Complètement. Ouais. C'est Complètement, des hommes en tutu, enfin, en petit <rire> collant. C'est un Maxence qui rêve devant une peinture. Enfin, c'est une rêverie. Euh, Jacques... Enfin, moi, Jacques Demi, c'est ma vie. Quoi. Ouais.
0: Petite, vous êtes sensible, très sensible et bien élevée et timide, mais impatiente et curieuse et touche à tout aussi. Vous ne tenez pas en place et l'enfance a le goût prodigieux de l'ennui. C'est une première bizarrerie chez vous elle porte un nom, vous allez découvrir bien plus tard de quoi il s'agit. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire
2: ce que c'est Ouais, bah, j'ai été diagnostiquée pour un TDAH, ce qui fait que là... TDAH, c'est Un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Ouais. Euh, mais je l'ai toujours su, en fait, qu'il y avait ouais. un truc un peu bizarre avec moi. Euh, mon père me l'a dit, un jour il m'a dit, si t'étais née quelques années plus tard, on aurait dit que t'étais hyperactive. Et dans ma tête, je me disais bah oui, parce que je le suis <rire> ouais. Et voilà, et enfin... Euh, là, je suis... Je prends de la ritaline, donc euh, j'en prends pas beaucoup, hein, mais ça me permet de me concentrer, d'être focus. Mais sinon euh, quelque chose qui m'ennuie, je ne peux pas rester concentrée. Quelque chose qui m'intéresse, je peux en parler jusqu'à la nuit et ne pas dormir. Et, et voilà. petite, quel impact ça a sur
0: vous, sur vos relations aux autres, sur vous à l'école, sur vous dans votre rapport au monde
2: en fait. Je me sens bizarre, j'ai l'impression d'étouffer hyper souvent en classe. Euh, en fait le, le truc qui me poursuit encore aujourd'hui hein, c'est l'envie euh, d'hurler en fait. Une envie, de, je me rappelle de cours de maths où en fait mon truc c'est que je me vois, je, me, je vois la scène. Je me vois me lever, mettre mes deux mains à plat comme ça sur la table et faire... <rire> Vraiment? Ah ouais, parce que ouais. c'est horrible. C'est un cauchemar. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de, d'être dehors. J'ai envie de chanter Jacques <rire> Demi. J'ai envie d'aimer. J'ai envie de vivre, de manger. J'ai envie de chanter. Et, euh, et puis, ou alors de lire. En fait, je suis pas, je suis pas que cette espèce de petit euh, truc guilleret, hein, Mais, euh, mais j'ai envie de trucs qui m'intéressent. Et quand un truc ne m'intéresse pas, c'est une violence, en fait. C'est oui. un, c'est une contrainte. Je me sens enfermée. J'ai l'impression d'être dans un, une petite boîte. C'est, c'est une souffrance, ouais.
0: Vous dévorez Roald Dahl, en revanche et puis l'écume des jours et puis l'herbe bleue best-seller qui raconte une adolescence à la dérive Intrigué par l'étrange, c'est la marge qui vous capte. Alors oui, vous avez bien les Spice Girls en poster dans votre chambre mais la chanson que vous écoutez en boucle, c'est Weird, Bizarre des Hanson Brothers.
3: C'est vraiment très drôle.
0: Allez, <rire> Hansel Brothers, trois frères blonds aux cheveux longs, ouais. soit des trois, soit d'un des trois, soit bah, évidemment. <rire> et quand ils chantent, je traduis, hein, c'est étrange comme nous sommes tous bizarres parfois, ça résonne drôlement en vous à l'époque. Ah,
2: bah pour plein de raisons. Euh, je pense que déjà, effectivement, le TDAH fait que je ne me sens pas complètement euh, bah, neurotypique, hein, c'est le mot pour dire mm -hmm. qu'on n'est pas TDAH ou euh, sur euh, le spectre autistique. Et puis, il euh, y a aussi la question queer. Queer, euh, ça veut dire bizarre, hein, de ouais. base.
0: Comment est-ce que vous vous situez dans vos rapports, euh, pas que aux frères Hanson, mais, mais aussi aux garçons en général, par rapport
2: aux filles, à ce moment-là, quand vous êtes adolescente bah alors déjà les garçons c'est une obsession j'ai des journaux intimes j'en ai, en ai encore une pile à la maison ça m'arrive de les relire parfois pour rigoler euh, et c'est très mignon en même temps je trouve ça j'ai beaucoup de tendresse pour l'adolescente que j'étais mais j'étais obsédée par les garçons ah ouais, ouais. dramatique quoi je passais ma vie à dire et eh là il s'est passé si est-ce que ça veut dire ça bon bah oui. voilà j'étais vraiment bon après c'est un peu classique quoi mais euh, ce qui était bizarre c'est que bah donc j'avais des histoires avec des garçons mais qu'il y avait des trucs avec des filles que que j'ai complètement mis sous le tapis c'est quoi ces trucs avec des filles bah alors déjà, euh, eu une, la première fois que j'ai eu envie d'embrasser une fille, je en quatrième. Euh, je me souviens pas de son prénom, mais je me souviens du canapé sur lequel on était chez elle. Et je me souviens, m'a dit « là, j'ai envie de l'embrasser ». Et je me souviens m'être dit, n'importe quoi, euh, ce que tu vis là, c'est comme quand on a envie de se jeter sous un train, mais en fait, on n'a pas envie. Donc ça, c'est un c'est une phobie d'impulsion, je le savais pas à l'époque. Aujourd'hui, je le sais. et, euh, et Se voilà. jeter sous un train, il y a quand même quelque chose qui fait très très peur et qui est très très violent. Et exactement, mais dans ma tête, c'était une idée dangereuse. C'était une idée dangereuse parce que pas dans ouais. la norme et que je voulais faire un truc bizarre, en fait, et que ça n'avait pas ouais. de sens. Ça, et puis j'avais une meilleure amie. Bon, j'espère qu'elle écoute pas, parce que c'est un peu gênant pour moi encore aujourd'hui. Euh, dont je pense que j'étais un peu... Euh, ouais, c'est ambivalent. Après, il euh, y a les livres d'Alice Rebo là... Et Aline, euh, Laurent Maillard, qui sont sorties sur l'amitié et qui sont hyper intéressantes parce qu'elle parle du lien amical en disant que tout ça est beaucoup plus fluide que ce qu'on a voulu euh, laisser croire, que ben parfois il y a des amourtiers, il y a des trucs un peu qui sont ben, plus ambigus que ce qu'on peut raconter. quoi. Et, euh, et moi je pense que j'avais une relation à elle qui était de l'ordre de l'amitié, certes. Mais d'ailleurs je me sens amie avec mon compagnon aujourd'hui. Mmh. Euh, mais j'étais un peu amoureuse d'elle, je pense. Il y avait un truc de... je la trouvais belle. Il y, 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 y a y quelque chose qui nous a empêché ah, mais c'est à dire que, en fait, c'était même pas dans mon champ des possibles. Mmh. C'était un truc qui était une... Je, pour le coup, je n'y je, pensais pas, alors que on s'est quand même masturbé ensemble, et ça, ça me semble dingue aujourd'hui de me dire que j'ai pas réfléchi. Ouais. Alors peut-être que pour elle, ça, et je pense que pour elle, ça ne voulait rien dire, mais pour moi, il y avait quelque chose. Ça, c'est quelque
0: chose de très fort,
2: en ouais. tout cas, dont sur le moment vous ne faites rien. Voilà. Petite, vous vouliez
0: être hôtesse de l'air, archéologue ou journaliste, explorer le monde, en tout cas le comprendre, le traduire. Mais vous voilà, en hippocane, visser sur une chaise et vous trépignez, restez assise, vous suffoquer. L'année suivante, vous filerez en fac de lettres et vous commencez à militer, vous intégrez un syndicat étudiant, et c'est là que vous rencontrez le féminisme Comment
2: Eh bien en fait j'étais à Sud étudiant, euh, d'un seul coup j'étais dans la vie, j'étais dans l'action et j'avais besoin de ça. Donc c'était super et en fait mes camarades donc de, de Sud ont dit qu'on allait faire un cycle de, de je ne sais plus quoi d'ailleurs d'action sur le féminisme. Et alors pour moi le féminisme c'était quelque chose de très vague, je voyais à peu près l'idée mais je, je, je me sentais très peu informée. Et donc je me suis dit très bien, en bonne petite élève je vais me renseigner et donc, bah, ben là, j'ai commencé à lire Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, mais surtout, euh, les, euh, Les mémoires d'une jeune fille rangée. Voilà. Les mémoires d'une jeune fille rangée qui ont été un truc un peu, euh, bouleversant pour moi parce que les mémoires d'une jeune fille rangée, en fait, c'est une petite fille qui se dit, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui est chelou. <rire> Pourquoi on me demande ça à moi et pas aux garçons? Enfin, c'est une petite fille qui s'étonne. Et alors, ça, moi, ça m'a bouleversée parce que c'était quelque chose que j'avais ressenti. Et puis, qu'il y avait, en fait, Simone de Beauvoir, euh, mais d'ailleurs, Manon Garcia en parle très bien, je trouve, que quand elle en parle, on parle souvent de l'intellectuel. Voilà. Mais moi, pour moi, Simone de Beauvoir, c'est une femme d'une grande vitalité, euh, drôle. Enfin, voilà, encore aujourd'hui, je sais que j'ai je je, eu un élan vers euh, la, la femme avant euh, d'avoir un élan vers ses. Vers la philosophe. Ses... Ouais, voilà. Après, vous l'évoquiez en début d'émission, elle a une vision très négative de la maternité. Ouais. En la lisant, est-ce que ça a un peu modifié vos plans à l'époque Mais en fait, euh, je crois que pendant un, un temps, je disais que je n'avais pas envie d'avoir d'enfant. Euh, je parlais d'aliénation tout ça, mais en fait ce qui est bizarre c'est que tout en ayant lu ça je ne comprenais pas de quoi il s'agissait en fait et j'ai compris en devenant mère euh, voilà, de, de, de quoi était faite euh, la vie d'une mère dans, dans ses euh, aspects sombres aussi, mais sinon je, je, je me disais juste, en fait aliénation comme ça c'est un mot qui veut rien dire si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Oui.
0: Vous êtes à l'époque dans une relation qu'on dirait aujourd'hui toxique, voire maltraitante. Vous l'avez rencontrée à 17 ans. Vous mettrez 7 ans à vous en dégager. Entre-temps, il s'est passé quoi bien, Il s'est passé l'amitié, justement, l'école de journalisme de Lille et une certaine idée de la liberté.
3: After all the way we see. We'll be
0: sur Cassus, René Grosart, Vous êtes en train de devenir journaliste, vous venez de basculer dans la lutte féministe, mais encore, qui êtes-vous à 20 ans
2: Hola euh, Alors, à l'école de journalisme, j'en ai plutôt 23, je dirais. Ouais. Euh, bah, donc, du coup, euh, je suis quelqu'un qui s'ouvre à la vie, parce qu'effectivement, cette relation n'était euh, pas très épanouissante, et d'un seul coup, je découvre euh, bah, l'amitié, la fête, euh, on danse effectivement avec euh, Anne, à qui je fais un gros si elle n'aime mal l'écoute. Voilà, donc, euh, je, en fait, je suis une fleur euh, qui s'ouvre. Voilà.
0: Je parlais d'une certaine idée de la liberté, il y a de, il y a de ça
2: ah, non, mais c'est la liberté totale. C'est-à-dire que d'un seul coup, moi, moi j'ai été vieille avant d'être jeune, en fait. <rire> ouais. Dans quel sens? Ben, j'avais des, ben, c'était un habitus de, de vieille personne que j'avais à 17 ans ou 18 ans. Ouais, ouais, bah oui, parce que j'étais dans une vie qui m'allait pas, euh, j'avais envie d'aller en, en boîte, j'avais envie de danser, j'avais envie de voyager, j'avais envie de boire des coups. Et en fait, j'étais dans cette situation où, ouais, j'étais dans un couple où on n'avait pas les mêmes envies, où je pense que je me suis euh, peut-être adapté aux siennes et lui au mien. Bon, bref, personne n'était heureux dans ce truc-là, de toute manière. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, la vie que j'avais, me, me faisait chier, quoi. Enfin, j'étais pas heureuse, ouais.
0: Jusque-là. Ouais. Parce que l'intime et politique avec choisir d'être mère. C'est votre histoire que vous nous racontez ce soir sur France Inter, en marge de la maternité, ou plutôt, je dirais, à l'envers du décor de la famille Ricoré. Comment ça se passe, en vrai, un couple, le féminisme et un bébé Vous nous direz.
1: France Inter En marge Julia
3: Foyce.
0: Et ça, c'est donc la chanson que vous écoutez en allant vers la mairie avec ouais. votre chair et tendre de l'autre côté du volant, je dirais. Euh, parce que donc, vous voilà mariée on aurait dit Simone
2: oh. Alors c'est marrant parce que ça a été un gros débat dans mon couple avec bah, Julien, donc avec qui je me suis mariée. Euh, quand on s'est rencontrés, on est, est tombés fou amoureux, c'était une très très belle histoire d'amour. Et, euh, et donc... Euh, lui euh, qui avait vu euh, ses amis se marier se dit bah c'est chouette un mariage c'est une fête et voilà puis moi j'étais là mais non c'est une institution bourgeoise euh, et patriarcale et voilà et on avait cette espèce de conversation euh, continue sur le mariage et puis il a fini par me convaincre que c'était chouette de se marier et que c'était rigolo de faire une fête comme ça. Mais sauf que quand lui m'a convaincue, moi je l'avais convaincue aussi. Du contraire. Du contraire. Et donc il y a eu une deuxième période dans notre début de couple où lui me disait mais non mais t'as raison, c'est bête, on s'en fout, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre un papier sur notre amour voilà Et donc on était reparti dans l'autre sens à essayer de se convaincre. Et, euh, et en fait, il y a des amis à lui qui ont fait une fête de l'amour dans un champ. Et c'était hyper chouette, et c'était hyper beau, et on s'est dit, en fait, euh, on a envie de ça, quoi.
0: Et on y va, quoi. Et on
2: y va. Mm -hmm. et donc on s'est mariés à notre manière, qui était effectivement pas exactement dans les conventions, je pense, et, ouais. mais qui était à moitié dans un champ, et c'était super, ouais.
0: À quel niveau votre féminisme est intervenu dans votre couple Est-ce qu'il vous a aidé Est-ce qu'il vous a empêché Est-ce qu'il vous a libéré
2: mais alors, de toute manière, moi, du moment où j'ai lu Simone de Beauvoir, elle a toujours été près de moi. Hein. C'est-à-dire que ouais. le féminisme ne m'a plus jamais quitté. Et parce que moi, je considère que c'est des lunettes, en fait, le féminisme. Ouais. Et une fois qu'on les a mises, on peut plus jamais en fait les enlever. C'est pas possible de revenir en arrière. Mmh. Et c'est pareil avec le racisme, c'est pareil avec la transphobie, c'est pareil avec la grossophobie. Mmh. On peut plus jamais regarder le monde d'une façon différente. Et donc bah ça a toujours été là. Euh, après moi j'ai toujours eu des couples euh, où euh, qui étaient très équilibrés quoi. Ou où, euh, où euh, j'étais pas avec des mecs qui faisaient rien. Euh, voilà ils avaient leurs problématiques aussi. Je dis, ils sont pas parfaits et, et voilà. Mais euh, mais, mais j'ai pas été une de ces femmes et c'est ça qui me révolte en fait. Et c'est ça qui fait que je suis en colère et, et que je continue d'en parler, on pourrait dire mais qu'est-ce qu'elle nous saoule en fait avec des mecs qui sont bien. Voilà. Mais non, en fait, c'est que je vois combien c'est dur quand on est à 50-50. C'est Baptiste Beaulieu qui disait ça dans un super poste qui sont à deux avec... Baptiste Beaulieu son...
0: qu'on avait reçu d'ailleurs dans, dans En Marge qui est chroniqueur sur France Inter et
2: médecin voilà. par ailleurs et militant voilà. sur la question LGBT et féministe voilà. aussi. Exactement. Et qui donc a eu un bébé avec son compagnon et en fait il est à 50-50, il est épuisé parce que c'est épuisant en fait la parentalité mmh. telle qu'on la vit dans ce petit cercle actuel qui est un peu absurde. Et donc quand je me dis que nous on est épuisé alors qu'on est à 50-50, ça me rend dingue en fait. Vous êtes tous les deux très
0: amoureux, vous le rencontrez, vous êtes étudiante, vous vous mariez avant vos 30 ans. Entre temps vous êtes passée aux manettes de rue 69 qui, collé au site rue 89, explore notre rapport au corps, à la, sexuée, à la sexualité,
2: à l'amour. Qu'est-ce que vous cherchez au fond euh, bah, Je pense qu'il y a un rapport au corps qui m'a toujours fascinée depuis que je suis toute petite et au tabou. Euh, un des trucs qui me fascinait depuis que, tout, que je suis toute petite, c'est la question des toilettes, parce que en fait, il y a ce truc où euh, c'est le grand secret, mais tout le monde sait que ça arrive pour tout le monde, mais il ne faut pas en parler, il ne faut pas que ça fasse de bruit, et ça vraiment gamine, j'avais un truc que je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce cirque enfin, C'est l'idée d'un voile noir que vous voulez soulever et regarder ce qui se passe derrière. Hum, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de, je comprends pas qu'un truc que tout le monde fait et dont tout le monde sait que tout le monde le fait, on ne doit pas en parler. Je parlais des, des
0: toilettes mais au sens plus large de l'intime, c'est-à-dire que vous avez envie de comprendre oui, les enjeux, envie. ce qui s'y joue, ce qu'on y vit. À chaque fois qu'on me cache quelque chose, j'ai envie de comprendre pourquoi. Voilà. Et le voile se lève pour vous sur la maternité en 2015. Voici Ulysse, votre premier fils.
2: vous voulez juste me faire chialer pendant toute l'émission c'est ça l'idée et rire aussi et rire mais moi en général, quand je pleure je me mets rire aussi de gêne de me dire t'es vraiment encore en train de chialer bordel grosard quoi quel est le rapport entre Dalida et Ulysse eh ben, Ulysse, euh, ça a été une rencontre, euh, j'ai vraiment du mal à parler, mais euh, bah, c'est extraordinaire de rencontrer son bébé, quoi. Vous lui chantiez cette chanson, euh, quand il
0: n'arrivait pas à s'endormir, vous lui chantiez Je lui chantais tout le temps, en En fait, boucle, ouais. ouais. Euh, ce que vous racontez beaucoup, c'est ça, c'est, euh, elle dit prisonnière, il y avait quelque chose comme ça, le fait de se sentir prisonnier, le fait de se sentir seul. Euh, les nuits sans sommeil, c'est une torture, en ouais. fait. C'est ça que vous découvrez avec le premier c'est ça que je découvre.
2: C'est un bébé aussi qui a un RGO. Donc un RGO, c'est le reflux... Euh... Est que je... ouais. Jefagien, qui est un qui n'est pas diagnostiqué. Donc c'est un bébé qui ne peut jamais être posé, que j'ai toujours dans mes bras, à qui je chante, mais pendant des heures, tout mon répertoire <rire> de chansons de karaoké. Et donc, il y a mes primats dedans. Et ouais, c'est vrai que cette chanson, elle incarne cet amour absolu, mais aussi euh, cette... Euh, ouais, il y, y, y a une forme de, de danger, quoi. À aimer autant. Enfin, on a peur de, de tomber dans un trou. Et, et c'est ça qui est fascinant avec euh, la parentalité c'est qu'on aime et qu'on a presque peur d'aimer autant, c'est bouleversant en fait en même temps il produit il y
0: a cette peur là, et en même temps vous l'écrivez, il produit chez vous un choc de ouais. liberté, il vous fait le plus beau cadeau féministe qu'il pouvait vous faire, c'est quoi
2: et bien en fait moi avant de rencontrer Ulysse, j'étais quelqu'un de très sociable, j'étais très en terrasse en train de faire la fête, etc et euh, je, je, je savais pas être seule en fait, parce que je pense que j'avais peur de me retrouver seule, être seule avec moi-même et euh, et ben, en fait, on ne peut pas faire ça, je pense, quand on a un bébé. Un, être avec un bébé, c'est être avec quelqu'un. Et moi, j'ai toujours parlé à Ulysse comme si c'était une personne normale, même quand il était tout petit et qu'il parlait pas. Mais il y a une forme de grande solitude dans les premiers temps mmh. de la maternité. Et, euh, et voilà, Et moi j'ai découvert la solitude euh, avec euh, Ulysse, et pour le meilleur et pour le pire. Et le meilleur, ce serait quoi Le meilleur, c'est d'être bien avec soi-même. C'est mmh. de ne pas avoir peur euh, de se rencontrer, c'est de ne pas avoir peur d'être toute seule, c'est de ne pas avoir peur de manger au restaurant toute seule, c'est de ne pas avoir peur effectivement de partir à Florence toute seule c'est de savoir se récupérer, c'est de savoir s'autoriser du silence, c'est de ne pas être tout le temps dans le bruit, dans l'excitation le, dans Donc bah... c'est
0: une rencontre avec vous-même aussi ouais.
2: Ah mais c'est complètement, en fait mon fils m'a permis de me rencontrer moi-même mmh. je ne me connaissais pas avant mon fils et vous découvrez quoi que vous ne saviez pas Déjà, je découvre qu'en fait, euh, j'ai un problème avec la mort. Voilà. Que, que j'ai toujours dit que j'avais pas peur, mais en fait, j'ai peur. Mmh. On parle toujours de la naissance comme d'un moment heureux, mais la naissance, c'est la mort aussi. Enfin, quand on accouche, il y a cette peur qui plane. Ça veut pas dire que ça va arriver. Mmh. Vraiment, moi, je trouve. C'est la pas. mort d'un ancien moi. Aussi. Exactement. C'est la naissance d'un nouveau moi, mais c'est la, la mort d'un ancien. Oui, on parle ouais. de ma euh, c'est l'idée de la maternité, qui est une transformation d'identité. Et, euh, et voilà. Et puis par ailleurs, j'étais pas au Bataclan exactement, mais j'étais pas très loin. Et, et euh, j'ai eu un moment où j'ai cru que j'allais mourir ce soir-là. Et, et Ulysse était tout petit. Donc tout ça y arrivait un peu en même temps. Et, euh, et j'ai fini par admettre ah. qu'en fait, contrairement à ce que je disais, eh ben, j'avais peur. J'avais peur, moi, de mourir. Et puis, euh, voilà, parce que j'ai c'est une
0: façon de l'apprivoiser, un peu Ouais, de et de ne pas
2: avoir peur de cette pensée qui est, en fait, une pensée qui a toujours été présente à moi, depuis que je suis toute petite. Enfin, voilà, moi, j'ai... Euh, je sais pas... Enfin, voilà, j'ai réalisé qu'on qu qu était périssable <rire> quand j'avais 5 ans, euh, voilà. Et, et c'est quelque chose qui vous a
0: poursuivi. Il y a, il y a un autre aspect des choses qu'on euh, qu pourrait évoquer ici, c'est le fait que lui soit un garçon. Mmh. Quand on est féministe et qu'on a conscience des rapports de genre et qu'on le dit toutes et tous, c'est par l'éducation des garçons, en les élevant autrement, qu'on pourra changer les choses. Ça veut dire quoi, ça, pour vous Les élever autrement, c'est quoi
2: ah, en fait, ce qu'on reproche aux hommes globalement, c'est sûr qu'on espère que nos fils ne le reproduiront pas. Donc euh, moi j'espère je, et je, je, je souhaite de tout mon cœur que mon petit garçon soit à l'écoute mmh. euh, de, des autres, mais aussi de lui-même. Ça c'est quelque chose de très mmh. important, c'est que euh, il faut savoir euh, qui on est et pour savoir qui on est, il faut savoir euh, s'analyser. Euh, euh, voilà, et pas, pas, bah, typiquement un, un des problèmes des garçons, c'est qu'ils ont peur de, de faire des choses qui rentrent pas dans le rang, quoi. Mais toutes les filles aussi, hein. Mais bon, un petit garçon, s'il pleure, il se dit que c'est pas censé être pour lui. Euh, qu'il est censé aimer les voitures, qu'il est censé faire ceci cela. Et voilà, moi, j'essaye vraiment d'apprendre à mon fils que être soi, c'est super,
0: quoi. Et ça, ça complexifie la
2: maternité ou ça l'enrichit Ah euh... non, ça c'est que du plus. Ouais. Ouais, pour le coup, alors pour le coup, tout ce qui est euh, éducation, euh, moi je trouve ça passionnant. Vraiment, je trouve que c'est pénible à certains moments parce qu'un enfant qui se roule par terre parce qu'il veut pas appuyer sur le, le bout bouton d'ascenseur, bah ben, c'est pénible. Hein. Mm -hmm. Mais euh, à la oh, fois pas du tout. Parentalité <rire> positive, on lui dit c'est bien. C'est bien. bravo, je comprends ta douleur. <rire> euh, non, mais voilà, c'est sûr que c'est pas tous les jours facile, mais je trouve ça hyper intéressant. C'est des interactions, de comprendre quel est le besoin de l'enfant, quel est son propre besoin, quelle est sa limite. Ça c'est la grande leçon. Moi je trouve. Pour moi, de la maternité, j'avais un gros problème de limite. Je savais pas me mettre de limite. Et en fait, avec un enfant, on est obligé de se mettre une limite parce que si on se met pas de limite, on peut pas la mettre à l'enfant. En fait, l'enfant il a besoin de savoir le paysage de maman c'est quoi, où est-ce qu'il mmh. s'arrête, où est-ce qu'il commence. Et donc, bah si le cadre il est pas là, il est complètement perdu quoi.
0: Et puis, il va faire ses nuits, et puis il va faire ses dents, et puis elles sont toutes là. Alors ça y est, vous récupérez les vôtres, de nuit un peu d'espace, un peu de temps, la fête de nouveau. Vous sortez de votre nuage de fumée, vous entamez une psychanalyse. Et quelques années plus tard, au bout du bout du vous vous séparez du père du lit et vous rencontrez
2: vos premières amantes avant jamais Avant jamais, non. J'embrassais des filles en soirée parce qu'il y avait ce truc qui est autorisé dans une société hétéropatriarcale. C'est cool c'est une fille quand on est une fille. Par contre, un mec, bizarrement, moins quoi. Ils <rire> <sont dis> <rire> Beaucoup moins cool.
0: Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça change pour vous euh... Le fait d'avoir, cette fois-ci,
2: euh, sauté le pas Franchement, pas grand-chose, à vrai dire. Parce que je crois que c'était ça avait toujours été moi. Puis alors, si je suis tout à fait honnête, j'ai pas une expérience avec les femmes démontes et surtout, elles me font peur. C'est <rire> Oui. Et pourquoi mais parce que le scénario avec les hommes, il est facile. Moi, j'aime bien. Pardon, je suis désolée pour les hommes qui nous écoutent, mais j'aime bien les terroriser. Et c'est tellement facile. Il suffit de leur reparler de notre désir sexuel pour qu'ils commencent à se ratatiner comme ça dans leur chaise. Dans quel, quel, quel. Euh, de, de dire, ah, j'ai peur de la dame. Voilà. Alors qu'une femme, comme j'ai pas du tout envie pour le coup de jouer ce petit rapport de force, ce petit bras de fer, qui m'amuse en fait. Moi, qui, je trouve c'est un jeu quoi. Et bah du coup, je me être complètement perdue. Je sais pas comment faire. Je sais pas quoi dire. Enfin. Euh, voilà. c'est un garçon
0: dont vous retombez amoureuse et follement au creux de l'oreille l'un et l'autre vous murmurez des mots tendres qui pourraient être
1: ceci tu as les yeux pères des chambres rosées tu as des yeux d'aventure et dannée lumière la douceur du fond des brises au mois de mai dans les accompagnements de ma vie en friche avec cette chaleur d'oiseau à ton corps craintif
0: Babix, Gaston Miron, La Marche à l'amour et voilà, vous aviez dit qu'on ne vous y reprendrait plus mais vous voilà, rechanter <rire> la Sérénade de l'amour au creux de l'oreille de votre amoureux Qu'est-ce
2: qui fait que vous y retournez ouais, C'est une rencontre Ouais, c'était pas prévu du tout hein. <rire> Et le couple vous... vous en disiez quoi à l'époque Moment où vous Ouais, je voulais plus, c'était terminé je me disais, euh, j'ai trop souffert ça a été très très douloureux hein, la rupture avec Julien euh c'était euh, j'avais eu l'impression qu'on m'arrachait un membre c'était euh, c'était une très belle histoire d'amour en fait on n'avait pas envie d'arrêter mais mais c'était pas plus possible donc euh, donc voilà et, et en fait quand j'ai rencontré Clément j'y suis allée euh, par par gourmandise <rire> et j'ai été chopée dans ma gourmandise par l'amour
0: qu'est-ce que vous avez voulu ne plus refaire ou euh, est-ce que vous avez voulu tenter les choses autrement vivre le couple autrement
2: ah oui complètement alors déjà il y a un truc avec Clément c'est qui est très très fort je crois c'est que c'est la première fois de ma vie, je crois que quelqu'un me connaît mieux que moi-même. Mmh. Ça, c'est un peu bizarre, ça m'était jamais arrivé. Euh, et, euh, et donc, ce qui est très fort, je, je trouve dans notre relation, enfin, ce que je continue de chérir, c'est qu'on a une qualité de conversation que, qui, est, qui est puissante, euh, où on peut se dire... Euh, euh, je t'aime aujourd'hui qu'hier, euh, où on peut se dire en ce moment c'est pas ouf, euh, où on peut se dire euh, euh, on n'est pas très connecté en ce moment, où on peut se dire euh, là en fait euh, j'ai besoin d'une semaine seule parce que j'ai envie d'air, euh, voilà quoi. Et, et, et tout ça avec une sécurité qui fait que parce que je crois qu'on a tous les deux travaillé sur nous que qu'on sait que c'est pas l'amour de l'autre qui est mis en cause, c'est juste que c'est pas facile de vivre en couple quoi. Ouais. C'est quoi C'est l'enfermement qui pèse C'est la contrainte là ouais. encore Ouais, le, le couple, c'est super contraignant. La parentalité, de, de fait, c'est contraignant. Le couple, c'est contraignant. C'est pour ça que j'avais adoré mon, mon, mon voyage à Florence. C'est que pour la première fois de ma vie, j'étais dans la rue en me disant « En fait, là, si tu vas aller à droite ou à gauche, c'est toi qui décide. » Et <rire> vous, en avez, vous allez vous en rajouter une belle de contraintes parce que
0: il ouais. y a eu Ulysse. Ouais. Et puis, quelques années plus tard, quelques temps après votre rencontre avec Clément, voici Orceau.
2: Qu'est-ce qu'on entend là C'est une chanson qu qui s'appelle Evocé. Il faut savoir que je ne parle pas du tout brésilien. Oui. <rire> Mais mon père a vécu au Brésil et il m'a beaucoup transmis l'amour de la musique brésilienne. Et j'avais une playlist pour accoucher. J'ai choisi d'accoucher sans péridurale. Voilà. Et finalement, j'ai eu la péridurale. Mais elle n'a pas marché. <rire> Ça s'appelle le karma, René. <rire> voilà. Et en fait, cette chanson qui dit, et hey, vous, c'est, uh, et vous, quoi. Et en fait, uh, je sais pas. Il y a eu un truc complètement fou quand euh, les premières heures de mon accouchement, euh, j'ai eu l'impression d'être euh, dans une extase. Enfin, euh, les hormones, voilà. Enfin, l'ocytocine, etc. J'ai, c'était magique et j'ai dansé sur, sur, sur de la musique. Et, et cette chanson, en fait, elle dit, elle incarnait en fait cette arrivée d'Orso, cette rencontre. Euh, et et c'était ouf. Ouais.
0: Cette fois-ci, vous êtes devenue mère en connaissance de cause, contrairement à la première Exactement. fois.
2: Exactement. Qu'est-ce que ça a changé Tout. Je me suis pas fait cueillir à part les choses difficiles. Je me suis organisée pour me récupérer. J'ai pas cherché à me récupérer de manière qui sont pas récupérantes, si on peut dire ça comme ça. Parce que la fête c'est super, mais c'est pas le truc qui permet de mieux se récupérer. Ça permet de se retrouver, mais c'est pas de se récupérer. Donc ben voilà. Là j'avais aussi à côté de moi quelqu'un qui avant même que cet enfant soit conçu me disait qu'il me considérait comme une grande une grande brûlée de la maternité parce que j'avais quand même été diagnostiquée pour une dépression du post et qui donc a été hyper attentif, ouais, à ce, que je, à ce que je sombre pas. Euh, J'ai pleuré une fois pendant mon, pendant mon congé maternité alors que je pleurais tous les jours euh, la première fois, quoi. Dans Choisir d'être
0: mère, vous évoquez des difficultés immenses que vous avez eues à écrire ce livre, entre autres vous expliquer. Ce message est d'autant plus compliqué à délivrer que nous avons chacune notre vécu. Certes, jusqu'ici, je n'ai jamais rencontré une femme qui m'ait dit Ah oui, c'était bien facile cette affaire, easy. En revanche, j'ai rencontré des femmes pour qui c'était plus doux que pour d'autres. Nous ne sommes pas égales face à cette expérience parce que nous sommes toutes différentes et que nos enfants et nos couples, quand nous sommes en couple, le sont aussi. J'ai désormais une tendresse infinie pour les femmes qui deviennent mères et qui morflent. J'ai envie de les prendre dans mes bras, de leur dire que ça va aller, que ça finit par aller parce qu'aujourd'hui, j'ai accepté que la maternité m'avait cambriolé mon temps, mon espace et ma vie amoureuse. Je suis sereine et prête à raconter.
1: <musique> mmh, 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 uh, et ça fait amour. Soit j'avance, soit je calme. Mais dans tous les cas, on va y passer. Je sais pas ce qui me passe dans le crâne, le bruit, puis le calme. Mais juste penser à ne pas y penser. Ouais, j'aime. que ça termine
0: J'aime pas le goût, et moi j'aime le goût des marges, j'aime leur couleur musicale, signée comme tous les samedis par Djoubaka. Vous retrouverez tous ces choix sur le site de Radio France, à la page de l'émission. Comme quoi, la vie est bien faite, parfois.
1: En marge.
3: Sur France Inter.
0: On a entamé ce chemin en marge, avec vous, dans les rues de Dakar, René Grezard, celui qu'on fait ensemble s'achève bientôt. Et la suite, pour vous, aura ce son-là, Todd Terget, Strandbar pour l'éternité. Là, vous kiffez. Ah,
2: J'adore ce son, ouais. Là,
0: il n'y a plus de larmes, je crois pas, dans les yeux. Un il, peu, il y a une émotion. Peu, ouais. Mais ici, si, encore une fois, ouais, ouais, ouais. on pleure et on rit et vous faites les deux. Elle raconte quoi de vous, cette chanson-là, ce morceau-là
2: Ouais, bah c'est la, la fête et euh, j'ai des souvenirs de... De, de fait, euh, avec ce son qui est très lumineux, très joyeux, euh, qui monte, euh, qui, voilà, et il y a le piano qui arrive, et c'est euh, le qui qui les fou, enfin voilà. Et, et en fait, le, le truc est hyper, hyper joyeux, quoi. Est-ce est que
0: c'est l'inconscience des humains, enfin une, une volonté, euh, une inconséquence, mais une volonté de se dire, en fait, euh, on sera plus fort que la mort parce qu'on va danser et jusqu'au bout Il y a quelque
2: chose comme ça mais la fête, c'est que ça, de toute manière. Ouais. C'est une sorte de résistance idiote. <rire> c'est une résistance un idiote à la fou. mort et qui fait un, bien fou. Fait un bien fou. Et euh, voilà. Et Moi, je dis toujours que c'est ce que j'ai connu de plus lumineux et de plus sombre à la fois. Parce que euh, oui. j'ai jamais vu autant de lumière, euh, littéralement d'ailleurs, que dans des clubs. Et, euh, et puis de choses sombres aussi, parce qu'il oui. y a beaucoup de gens qui font la fête pour oublier des choses. Quand on fait beaucoup la fête, en fait, on fait plus la fête. C'est autre oui. chose qui se joue. Et, euh, et ouais, il y a un rapport à la mort, à la vie, à l'élan vital. Ouais.
0: Alors, vous, pour l'éternité, vous danserez. Et avec vous, pour l'éternité aussi, il y aura un objet, je crois, qui vous suit toujours, qui vous accompagne partout. Qui est dans cette euh, banane à paillettes que j'aime beaucoup. Elle est noire, elle est extrêmement jolie. Bravo, bon choix. Ah
2: Oui, de clés. Mes clés, voilà. Alors, Alors ramené... c'est pas
0: pour les clés, c'est pour, pour les porte-clés.
2: C'est pour les porte-clés, mais je trouvais ça intéressant, mes clés. À vrai dire, quand vous m'avez posé cette question, je me suis dit, mais moi, je suis pas très matérielle, il n'y a pas beaucoup d'objets euh, que j'amènerais avec moi euh, ouais. dans ma tombe, je crois. Mais en revanche, euh, il ouais, y a un truc où, euh, où mes clés, déjà, ça me représente parce que quand on est TDAH, on les perd beaucoup. <rire> c'est la façon dont on se retrouve aussi, dont on atterrit, dont on sait chez soi. Enfin, voilà, je trouve que ça me représente bien. Mais surtout, il y a une photo de mes, mes deux fils. Il euh, y a en fait, Orso avec ses grosses joues de gros bébés. <rire> Et puis, Lys, c'est sa photo de classe. Un grand sourire, lumineux. Voilà, mes Et petits, vous dites quoi quand maîtrisons. vous les regardez oh, euh, Ça déborde, hein, ça déborde d'amour <rire>
0: Merci René Grezard. Je rappelle le titre de votre livre « Choisir d'être mère, tout ce qu'on ne vous a pas dit sur la parentalité », il est édité chez Lattes. « Mère sans filtre », c'est chez Solar Édition. Votre formidable série « Le jour où j'ai compris que j'étais noire » est disponible sur le site de l'OPS. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.